0: 皆さんこんにちは Japan First Radio でございます皆さんは優しい日本語というものをご存知でしょうか最近耳にする機会も増えてきていますよね今後ますますこの言葉に触れる機会は増えていくのではないでしょうかねそこで今日は優しい日本語についてお話ししたいと思いますよろしくお願いいたしますこの放送は日本第一党北新越の提供でお送りいたしますまず私たち日本第一党の立ち位置ですけども移民政策には反対しております多文化共生にも反対しておりますそして、言葉というのは時代とともに変化していくということを前提にお聞きください。それでは、まずはじめに、優しい日本語とは何ぞやというところからお話を始めていきたいと思います。で、えっ、ー、と、東京都生活文化局っていうところのホームページによりますと、優しい日本語とは普通の日本語よりも簡単で、外国人にもや分かりやすい日本語のことです。1995年1月の阪神淡路大震災では日本人だけでなく日本にいた多くの外国人も被害を受けました。その中には日本語も英語も十分に理解できず必要な情報を受け取ることができない人もいました。そこでこうした人たちが災害発生時に適切な行動を取れるように考え出されたのが優しい日本語の始まりですとありますあの今回はねたまたま生活東京都生活文化局のホームページから引用しましたけれどもこれ国とか地方自治体挙げての取り組みですので、まあ、検索していただければいくらでも、えー、同じような言葉出てきますでこの中には、阪神、淡路大震災がきっかけだと言ってましたね。で、その後に、えー、これ、弘前大学の佐藤和幸教授という方が、優しい日本語を考案したのが始まりです。ということだそうです。で、これね、あのまるで日本人は支援したけど外国人には支援しなかったとも受け取れるような書き方してるんですけどもあの阪神・淡路大震災の後にはですね本当にさまざまなことが変化しましたよね。まあ、例えばですけどもあのレバーを上げると水が出るタイプの蛇口っていうのが普及したの、普及というか統一、そちらに統一されたのも、阪神淡路大震災がきっかけだとかって言われておりますね。しかしですね、皆さんは、優しい日本語なんて当時から聞いたことありましたでしょうか私はね、最近まで一切聞いたことありませんでした。これ私だけですかね。本当に聞かれるようになったのは、ここ最近だと思います。もう本当に中にはね、今日初めて優しい日本語っていうものを聞いた方もおそらくいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね。これね、あの、令和元年に日本語教育推進法っていう法律が、まあ、施行されるんですけども、その後に聞かれるようになったのではないかなと思います。で、えっ、ー、と、現在ではね、やはり、災害時だけでなく、日常生活でも外国人に対しては、優しい日本語を使いましょうという流れになってきておりますね。もちろん、これは多文化共生の一環であり、移民政策の一環であります。もう一つね、日本人だけでなく、日本にいた多くの外国人も被害を受けましたという部分の事実関係だけ押さえておきたいと思います。平成17年に兵庫県が震災から10年を契機として、えー、阪神淡路大震災の死者数を再集計しているんですけども、全死者数6402名のうち、日本人は6231名でした。で、外国人は残りの171名だったと発表しております。で、171名の中には国籍不明者というのも、含ままれておりますで日本人が 97.4% で外国人は約 2.6% でございました当然ですけども日本人の方が圧倒的に多いわけですでこの約 2.6% を多いと見るか少ないと見るかですね当時議論にもならなかった震災による外国人被災者を多文化共生推進のうまい言い訳に使ってると思いますね日本で生活する以上は日本語ができないと生活に支障を来すなんていうことは簡単に想像できますあの私は留学経験なんかないですけども留学経験のある方なんてその国の言葉ができなくて苦労したという経験は全員 100% あるんじゃないでしょうかね。そういういのののもあの留学の醍醐味の一つだと思いますけどもまああの留学ではなくても海外旅行行った時も似たようなもんですよねその時どうでした日本人だからといって向こうの人たちが片言の日本語で話してくれましたかもしくはその優しい何とか語っていうのを発動してくれましたがねまあこれ例外はたくさんあるんでしょうけども。おそらく嫌な顔をされたんじゃないかと思いますけれどもそちらの方が普通なんですよねその人が特別変わったやつとか特別冷たいやつとかじゃなくてむしろ自分たちの言語を外国人にも分かるように意図的に壊すっていう日本人の行動の方が世界的に見ても稀まれなんですよね日本語上手ですね。なんて言ってる時点でもう負け確定ですよね。日本人は英語が苦手だとよく言われますけどもそれは話すす必要がないからですよ日本人があの言語習得能力が他の国の方に比べて劣ってるっていうことでは全くありませんよねあの皆様も普通に生活してて英語を話さなければならないっていうシチュエーション今まで人生で何回ありました私なんかゼロですねさすがに海外旅行行ったら英語話さなければならない場面だらけなんですけどもこんなの日常生活じゃないですからねであとは日本語っていうのは世界的に見ても難しい言語なんだとだから外国人が習得に時間かかるからその人たちに対して優しい日本語が必要なんだという理屈も言う人もいますけどねあのー、言語の難易度なんておそらく言語学者の方ですら順位付けなんてむ無理ですよ難しいですよなぜかというと、まあ、あの日本人にとってこれシナ語とか朝鮮語っていうのはあの習得しやすいって言われているんですよねなぜならば漢字を使うからですよ意味が推測しやすいんですよね逆にあのシナ人とか朝鮮人の方々にとっても日本語は習得しやすいみたいですよで、発音だけで言うならば、日本語とスペイン語っていうのはこれ非常に似てるというか、ほとんど一緒なところだらけらしいですね。で、えっ、ー、と、日本語と全く違うのが英語ですね。ですから、日本人が英語を習得するには時間がかかったり、えー、英語が苦手な人たちだって言われるんですよ。また、これ逆も同じで、アメリカ人が日本語を習得するのは、あのフランス語とかスペイン語とかイタリア語なんて比べると非常に難しいみたいですね。じゃあこれアラビア語のネイティブからしたらどうなんでしょうかっていう話なんですよ。アラビア語のネイティブからしたら英語と日本語がどちらが習得するときに難しいんですかっていう話なんですね。でそう考えるとその人の,この母国語にもよってににによよよっっってててもも非常左左右右さされれますすしその人ののの人文化的背景によってもこれ言語の習得っていうのは大きく左右されるんですよねだから日本語が難しいだから外国人に理解しやすいレベルまで下げて優しい日本語を使いましょうなんていう必要は全くないんですよ。でそもそもなんですけども大人になってから母国語以外の言葉を習得するっていうのは非常に時間かかるんです子供と違って。でそれは自分自身が苦労しないと絶対に身につくもんでもありませんしあのわからない言葉のわからない外国人に対していくら言葉を変えたり工夫を凝らして説明してもわ、まあ、からない人にはもう絶対わからないんですよねこれ本人が努力しないとどうにもならない話なんですでここは日本ですので日本が外国人に気を使って生活する必要もありませんし優しい日本語なんて使う必要は全くないと思います、はい、じゃあそれでは優しい日本語の具体例を紹介してみたいと思いますえっ、ー、とねこちらは愛知県のホームページから引用しておりますでえっ、ー、と設定といたしまして、えー、話す方が日本人で聞き手が外国人ということになっておりますねでは1つ目です1つ目えー、来月は授業参観がありますこれが優しい日本語に変換されると来月はお父さんお母さんが授業を見ますというふうになるそうですで二つ目この家は新築で間取りは 2DK ですこちらを変換するとこの家は新しいですご飯を作るところとご飯を食べるところと部屋が二つありますというふうに変換されるみたいですねで3つ目初心の方は保険証を見せてくださいでこちらが優しい日本語になると「この病院は初めてですか?」では保険証ありますかというふうになるそうです。なるそうです。まあ言い方はいくらでもあるんでしょうけどもまあどれもこれも幼稚園児に言うて聞かせるような言い方ですよね。非常に幼幼稚な幼い日本語になっておりますでえっ、ー、と次はですねよくあるシチュエーションということでこちらコンビニはコンビニだけじゃないんですけどね支払いの場面ですねで設定といたしまして今度外国人が店員さんですでお客さんは日本人ですねで支払い終わりまして最後に店員さんがですね「レシートはいりますか?」というふうに、えー、日本人のお客さんに聞いてくるんですよ。その時にどう答えればいいのかということで日本人のお客さんは普通に普通にというか普通でしたら「あっ大丈夫です」とか「あいらないです」なんていう言い方するのがまあ我々日本人普通だと思うんですけどもこれはですね外国人にとって分かりにくいという話なのでどう言えばいいのか「レシートはいりません」もしくは「いらないです」なんていうようにはっきりと言うたげないと外国人の方は理解できないということが書かれておりました。で、こういう場合も外国人に譲歩して言い換える必要がありますよ。ということですね。こんなも譲歩する必要ありますかね？大丈夫です。とか、ああ、いいです。とか結構です。なんていうことでわからないと普通いけないですよね。よくそれで店員ができるなということなんですよ。電話なんか絶対取れないですよね。これの程度の日本語もわからないであればね。で、まあ他にもね、たくさん事例は紹介してあるんですけども、まあここではもう到底紹介しきれるようなレベルではないので、あのスキップしますけども、興味ある方は検索してみてください。山のように出てきます。で、えっ、ー、と、どこのホームページとかにも書いてあるんですけども、基本的には山と言葉は使わないと。いうことですであと方言も使わないというのがあ優ししいい日本語の原則らしいですよ大和言葉とか方言を使わずに、まあ、幼稚園児に聞かせるような言葉で物事はイエスかノーかはっきりいるかいらないかを言いましょうというのがまああのー、優しい日本語の原則らしいですこんなこと全く必要ないですよね。なぜ日本人が譲歩して外国人に分かりやすい日本を使う必要があるのか、私にはちょっと今理解できません。民族にとって言葉っていうものは非常に重要なものです。さすがに今は違いますけど、昔は日本語を話すから日本人みたいな日本人の象徴みたいなところありましたよね。それぐらい、あの言葉っていうのは民族にとって重要なものです。ヨーロッパの植民地政策でも。現地の言葉は使わせませんでしたよね。イギリスなら英語でとか、フランスならフランス語で、その支配した地域を統一しましたよね。強制的に英語とかフランス語を喋らせてたわけです。特にね、あの学校教育では現地の言葉を禁止しましたよね。で、現在でも、あの、シナの中共政府っていうのは、チベットとか、内モンゴルとかでシナゴでの教育を行っておりますよね言葉を奪うことによって民族のアイデンティティとっていうのを壊してしまうんですよねまあ冒頭にもお話ししましたけども言葉っていうものは時代とともに変化してくるものです「ら抜き言葉」なんていうものがありましたけども今はもう「ーがなくてもねさほど気にならない人の方がもう圧倒的になってきてるんじゃないでしょうかね優しい日本語っていうのは自然な変化ではなく、意図的に日本人が日本を劣化させる移民政策です。私たち日本人が言葉さえも外国人に合わせろというのではなく、日本にいる以上はですね、外国人が努力して日本を習得するっていうのが私は自然な流れだと思います。もしこの私の考えが気に入らないんであればあのその人がねその移民がしゃべる言葉を勉強して習得して日本の言葉をそちらの言葉で説明してあげればいいんですよね。日本人が譲歩する必要は全くありません。まあ,あのこれちなみになんですけども日本語を公用語としているのはファラオという国だけでございます。日本では法律上公用語語に指定された言語っていいうのはないんですねこれですから今後ね移民に配慮した日本語以外の公文書っていうのも少なからず出てくる可能性はありますね。というわけで今週の「ジャパンファーストレディオ優しい日本語」のお話をしました、まあ、最後の方ねなんか反移民でみたいな感じになってしまいましたけどねまああの私話してて思ったんですけどもノーベル文学賞を受賞しましたあのパヨク大江健三郎の「難解な文章」っていうのは今後ですね優しい日本語になって、ね、登場するんでしょうかね。あの文章がもう難しすぎるとか、移民への配慮が足りない,なんていう日が来るんじゃないでしょうかね。はいでは今週はこの辺で、えー、終了したいと思います北新熱からジャパンファーストまた来週までさようなら